0: Bonjour, ici Richa Elagi et bienvenue dans la Tête d'un Entrepreneur. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui va vous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration qu'il faut. Bonne écoute Bonjour, j'espère que votre confinement s'est bien passé je reviens aujourd'hui après deux mois d'absence avec un nouvel épisode. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Dorian Ciavarella. Dorian est le cofondateur et le CEO de iVancy, une plateforme de matching automatisé entre des marques et des micro-influenceurs. Dans cet épisode, Dorian va nous parler de son parcours, de sa politique de recrutement, des débuts de iVancy et de son rôle de CEO. Euh, hello Dorian, euh, merci, beaucoup hello. merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Euh, est-ce que tu peux te présenter dans les grandes lignes et nous parler de ta boîte IV&C
1: Avec plaisir, donc, moi c'est Dorian, j'ai 29 ans euh, j'ai cofondé fondé il y a bientôt 4 ans avec mon associé Sylvain donc on s'est rencontrés en école de commerce euh, c'était un master spécialisé entrepreneurial et Ivancy, c'est une plateforme qui met en relation des marques et des micro-influenceurs dans plus de 100 pays et sur euh, tous les réseaux sociaux et Ivancy, aujourd'hui c'est 70 personnes on a levé 6,5 millions en 3 ans et on a une présence dans trois pays, donc en Espagne, en Allemagne et en France.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de, des débuts de Ivancy Comment tu t'es lancé
1: Oui, avec plaisir. Alors, l'idée, je l'avais eue en masterin. Donc, j'avais fait un stage dans une startup qui s'appelait BBM Équipement, Et le but, c'est de commercialiser une ceinture de pantalon, le couteau suisse de la ceinture parce qu'elle résiste à 2200 kg. Et via ce stage-là, j'avais pu travailler avec des YouTubers. Et je m'étais rendu compte, en fait, quand un YouTuber fait une publication, euh, ça permet à la boîte de faire du chiffre d'affaires. Et là, je m'étais dit, en fait, euh, les influenceurs, ça fonctionne. À partir du moment où tu fais un poste authentique, ça permet vraiment de créer un achat par le consommateur. Et là, quand j'ai rencontré Sylvain, c'était en 2015, je lui ai parlé de mon idée. J'ai dit, écoute Sylvain, j'ai une super bonne idée. Il faut de monter une boîte qui met en relation des, des influenceurs et des marques et euh, viens on travaille ce projet-là. Et comme le but du MS, c'était de, de monter sa boîte, on a travaillé sur le projet On l'a bêta testé jusqu'à avril 2016 et en avril, on a créé la société.
0: D'accord. Et euh, ce domaine du marketing digital, est-ce que c'est un domaine qui te passionnait depuis toujours ou euh, tu as vraiment découvert ça par hasard euh, grâce à ton stage Euh,
1: J'ai découvert ça grâce à mon stage. Donc, grâce à mon stage de master 1 et en fait, ça m'a beaucoup plu. Euh, Je me suis dit… Développer la communication des marques, permettre à des marques de, de trouver directement leur façon de communiquer et de rassurer les consommateurs dans l'acte d'achat, et c'est génial. Et, et Sylvain était passionné par les réseaux sociaux et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler ensemble. donc En fait, on était déjà amis dans l'école, on s'entendait super bien. On avait les mêmes envies, les mêmes ambitions, euh, les mêmes envies de projet et c'est grâce à ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Mais tout vient vraiment de, de mon master. D'accord. Et euh,
0: tu penses que tu l'aurais fait avec quelqu'un d'autre que Sylvain Pu Alors, le faire?
1: Qu'on... Avec quelqu'un d'autre, euh, bah, Sylvain, c'est la bonne personne. <rire> on s'entend super bien et, et on, on a vraiment euh, une bonne relation. Avec une autre personne, ça aurait pu être possible. Après, pendant mon MS, il y avait 32 étudiants. On bêta-testait des projets, donc j'ai travaillé avec tous les étudiants de la promo. Et finalement, c'est avec Sylvain où ça a le mieux matché. Et quand on a commencé à travailler ensemble, euh, ça a été un coup de cœur entrepreneurial où on s'est rendu compte qu'on avait la même façon de travailler on avait les mêmes objectifs, les mêmes ambitions et ça a tout de suite pris.
0: Et euh, ni toi ni Sylvain n'êtes des développeurs ou des ingénieurs, c'est ça Oui, c'est ça. Mais alors, comment est-ce que vous avez fait pour lancer votre plateforme Il y a beaucoup de, de personnes qui n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas de compétences techniques, elles ne sont pas capables de développer une application ou autre. Comment vous avez fait
1: En fait, quand on a commencé, on s'est dit on n'est pas développeur, on n'arrivera pas à créer la plateforme tout de suite. Lançons un fichier Excel, on fait tout à la mano. Donc, tu testes manuellement, tu essaies de faire du chiffre d'affaires et dès que ça fonctionne, là, tu décides de prendre des développeurs pour créer ta plateforme. Donc, nous, on a commencé comme une agence. On s'est dit, ok, on a le concept, on sait vers quoi on se dirige, bien on teste. Donc, on a bêta testé avec des marques où on faisait des prestations gratuites en modèle d'agence. Donc, on trouvait les influenceurs à la mano, on les mettait sur un fichier Excel, on leur demandait de faire des campagnes, on mettait les résultats dans le fichier Excel qu'on envoyait à la marque à la fin avec un powerpoint pour le rapport de campagne et on s'est rendu compte que ça plaisait qu'il y avait de l'engouement de la part des marques et là on s'est dit, ben, en fait il faut se lancer il faut, il faut vraiment aller vers ce projet là il faut vraiment développer la plateforme et, et on l'a développé et tu n'as pas besoin forcément sur ce type de projet en fait, de mise en relation d'avoir des, 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 des compétences techniques si tu peux bêta tester à la mano il faut le faire
0: euh, et euh, du coup comme tu l'as dit tu as proposé au début ton produit gratuitement
1: oui, c'est ça. On avait tu... quelques marques qu'on connaissait.
0: Ouais. Et quand il a fallu faire payer les marques, comment euh, comment tu as réussi à convaincre les premiers clients
1: En fait, pour les premières campagnes, tu vas voir tes amis ou des amis d'amis qui ont des marques. Euh, tu fais du bêta test, tu regardes les résultats de campagne. Ils vont te faire un feedback, un vrai feedback parce que c'est gratuit. À partir du moment où tu as ces infos et eux ils sont super contents et ils te disent ah mais en fait c'est génial parce qu'on peut refaire une campagne. Donc là tu commences à facturer. Tes premiers clients qui étaient déjà du, du gratuit et que tu connaissais. Et après, tu vas avoir des, des groupes toujours un petit peu plus gros. Et tu leur dis regardez ce qu'on a déjà fait, regardez les résultats, ça fonctionne. Et là, tu commences à avoir un client un peu plus gros. Pareil, tu vas travailler avec lui et tu vas le facturer. Tu vas avoir un client encore plus gros après. Et finalement, après, tu arrives à travailler avec des clients de, 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 à l'échelle internationale. En fait, les, les plus grands groupes, que ce soit des LVMH, des L'Oréal, des Carrefour. Et c'est là que tu arrives à travailler et développer ton, ton réseau de marque. Mais donc, Tout a commencé par du gratuit.
0: Et quel est le plus gros client que tu as signé enfin, le premier plus gros client que tu as signé
1: Le premier plus gros client que j'ai signé, c'est PhilUnique. C'est un distributeur de produits cosmétiques. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, non, non, je ne connais pas.
1: Et euh, alors, le, le deuxième plus gros que tu dois connaître, c'est Sephora.
0: Ah, ok, d'accord. <rire> et tu as dit que vous aviez commencé par un modèle d'agence et aujourd'hui, Ivancy, c'est bien une solution ça, c'est ça
1: Oui, exactement, c'est ça Aujourd'hui, on a une plateforme qui met en relation les marques et les influenceurs donc le fonctionnement c'est assez simple, c'est une marque, qui se connecte elle a donc son accès de back-office elle va mettre des produits ou des, des services qu'elle met à disposition des influenceurs les influenceurs vont matcher avec nos algorithmes donc on sait quel type de produit ils aiment bien quel est leur engagement, quelle est leur communauté L'influenceur, c'est comme s'il était sur Amazon. Tous les produits sont gratuits pour lui. Ceux qui lui correspondent, ils peuvent les demander pour les recevoir à la maison contre une publication. L'influenceur demande et si la marque accepte, directement le produit est envoyé de notre centre logistique, l'influenceur reçoit le produit et il a 21 jours pour faire sa publication. Et quand il publie, la marque sur le dashboard, elle peut voir les statistiques en temps réel et exporter le fichier data. Donc En fait, c'est vraiment un logiciel qu'on met à disposition des marques.
0: Euh, c'est vous qui envoyez les produits aux influenceurs
1: pas pour tous euh, nos clients, mais on le fait pour, euh, pour une partie de nos clients. Ouais. On Et travaille avec un prestataire logique, logistique qui, euh, qui s'en occupe.
0: Et est-ce que tous les clients que tu avais euh, quand le IBNC était encore une agence euh, ont, switché aussi, ont switché avec toi ou certains ont décidé d'arrêter de travailler avec toi une fois que tu as changé de modèle
1: Alors, euh, de tête, tous les clients qui ont travaillé en mode agence ont continué sur la plateforme. Mais euh, ça se trouve, je me trompe à un ou deux clients.
0: Ok. Et, euh, d'accord, d'accord. C'est, c'est très intéressant. Euh, donc Là, j'ai une question plutôt par rapport au segment euh, auquel vous vous adressez. Euh, si j'ai bien compris, Ivency permet aux jeunes influenceurs de bénéficier d'un nombre limité de produits gratuits mais euh, pas de rémunération. Euh, du coup, c'est une plateforme c'est qui ne s'adresse pas aux gros influenceurs. On ne parle pas de, de, de Cyprien ou Sadanas avec des millions d'abonnés, on parle des petits influenceurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce créneau Et euh, voilà, c'est surtout ça, pourquoi avoir choisi ce créneau Et pourquoi ne pas avoir pensé à travailler avec de plus gros influenceurs
1: Alors, en fait, les, les macro-influenceurs, les influenceurs stars généralement sont gérés par des agences. Il y a beaucoup de manuels, il faut faire des contrats avec eux, il y a des suivis. Ce n'est pas le même type de collaboration. Nous, on s'est mis sur la nano et la micro, donc principalement des gens qui ont entre 0 et 100 000 abonnés pour le côté authentique, pour le côté non rémunéré, pour le côté prescripteur, consommateur qui va bêta tester un produit. Alors, les deux choses vont ensemble. Ce n'est pas parce qu'il faut faire de la, qu'on fait de la nano et de la micro qu'on ne fait pas de la macro et des influenceurs stars. Moi, je conseille vraiment de faire un paquet du global et de travailler également avec des agences sur le concept de la macro et des influenceurs stars. Moi, pourquoi j'ai décidé de me focus sur ce sujet-là avec mon associé Sylvain C'est parce qu'en fait, nous, on pense que le consommateur aujourd'hui, il faut qu'il trouve le bon produit grâce à des partages d'expériences fiables et honnêtes de la part des influenceurs. Et ça, c'est vraiment notre mission. C'est de se dire on va trouver le bon produit grâce à une bonne communication réalisée par des influenceurs auprès de sa communauté. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur la nano et la micro pour le côté authentique, proche de la communauté et moins d'abonnés.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai l'impression que les micro-influenceurs ont un taux d'engagement qui est plus élevé. Tu ne me trompes pas Non, c'est ça. Ok. Et, euh, et j'ai, euh, j'ai oublié en fait de te poser une question par rapport à ton modèle. En fait… Est-ce que tu as déjà pensé à prendre des euh, commissions sur euh, le sur les euh, on va dire sur les résultats euh, des campagnes médiatiques des marques
1: Nous, on ne le fait pas. En fait, nous, on facture seulement le logiciel. Donc c'est un logiciel que euh, tu payes en fonction des, euh, des features que tu que as besoin. Et, euh, et ensuite, tu, tu utilises la plateforme. On ne prend pas de rémunération, euh, on ne fait pas d'affiliation.
0: Oui, ok. Euh, est-ce que tu penses que ce genre de modèle est viable?
1: Je pense que c'est un très bon modèle à développer. Il y a sûrement d'autres acteurs qui doivent le mettre en place et qui prennent des commissions dessus. Nous, ce n'est, pas, ce n'est pas prévu aujourd'hui. On est plus dans un aspect où on permet à la marque d'utiliser de manière illimitée notre logiciel. Et en fait, on va ajouter d'autres fonctionnalités qu'elle aura besoin. Par exemple, donc là, tu as compris le concept de mise en relation. On développe également un système de banque d'images. donc La marque se connecte, voit les photos reliées à sa marque, les télécharge et les réutilise. On développe un système d'avis fiable où on demande aux nano-influenceurs de faire des avis sur les sites e-commerce par rapport au testing de produits qu'ils ont pu avoir. Et ça, c'est vraiment le concept que nous, on développe aujourd'hui.
0: Et euh, Alors, tu, tu m'as dit que vous aviez déjà levé 6,5 millions, c'est
1: ça Oui, c'est ça.
0: Et euh, pourquoi, à quel moment en fait de la vie de ta boîte, tu as décidé de lever Et est-ce que tu comptes relever dans les mois à venir ou dans les
1: années à venir Alors, on, on a fait trois levées. On, on, donc on a créé la boîte en, en juin, avril-juin 2016. On lance vraiment la plateforme en juin mai 2017. Donc, c'est là qu'on lance la solution en SaaS. Mmh. 2017, en septembre, on lève 430 000 euros. Euh, on réussit à avoir une forte croissance qui nous permet de lever 2 millions d'euros en, en 2018. Donc, c'était en en août 2018, et ensuite, on fait la levée de fonds de 4 millions d'euros en janvier 2020. Donc, on a fait une levée par an. En fait, toutes les levées qu'on a pu réaliser, c'est parce qu'on avait une croissance, parce qu'on voulait développer des pays, des fonctionnalités. On a vu qu'il y avait un réel intérêt sur le marché avec un développement dans le panier moyen. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, il faut accélérer. Il y a un market fit, on a une bonne équipe, il y a une belle croissance. OK, il faut aller vite, on lève des fonds et on réussit à fuser sur ce secteur.
0: Et tu as levé auprès de qui
1: alors, on a levé auprès d'une dizaine de business angels sur les deux premières levées de fonds. Euh, donc, sur 2,5 millions de levées, c'était les uh, business angels. Et la dernière levée de 4 millions, c'est avec un fonds qui s'appelle Alliance Entreprendre, euh, avec qui on a réalisé la levée.
0: D'accord. Et, euh, et donc, c'est cette levée en fait qui t'a permis aujourd'hui d'avoir euh, 70 collaborateurs. Euh, mais au début, combien, comment est-ce que tu as pu faire tes premiers recrutements et aujourd'hui, comment tu continues de t'assurer que les personnes que tu embauches fitent bien avec l'entreprise qui a aujourd'hui Alors, beaucoup plus de collaborateurs du coup
1: Ouais. Alors, pour les premiers recrutements, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on s'est lancé, même en mode de l'agence, on faisait déjà du chiffre d'affaires. Le, je me rappelle, le premier mois, on s'est lancé. On a fait la première campagne. On avait facturé 500 euros. Et avec Sylvain, on était content. On allait fêter au resto. <rire> Donc… Euh, donc, dès le début, en fait, euh, c'était marrant, mais on a créé la société, hop, on a fait du chiffre d'affaires, on devrait vite euh, ouvrir un compte en banque euh, pour encaisser l'argent, donc ça c'était, c'était génial. Mais, euh, et de fil en aiguille, on a eu des stagiaires, donc d'abord non rémunérés qui nous ont beaucoup aidés, ensuite rémunérés euh, pendant six mois qui nous ont aidé à scale. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'une de nos premières stagiaires est encore dans la boîte aujourd'hui en CDI et qui a un poste de manager dans la boîte. Donc, c'est génial de voir les évolutions euh, qu'on a pu avoir depuis le début. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire les premiers recrutements. D'accord. stagiaires non rémunérés, stagiaires rémunérés. On a développé le chiffre d'affaires. On a pu recruter les premiers CDI. On a fait des prêts d'honneur avec le réseau Entreprendre. Donc, hop, on a créé le premier pool de team, de people dans la boîte chez Events. Et Ensuite, comment on fidélise nos équipes C'est avec les valeurs, avec la culture d'entreprise. C'est avec ce qu'on met en avant. En fait, une de nos valeurs chez nous, c'est employee first. On fait vraiment en sorte que nos employés se sentent bien dans la boîte, On a un questionnaire d'enquête qui est envoyé chaque semaine pour savoir leurs ressentis, comment ils sentent, les axes d'amélioration par pôle. Ça permet vraiment de bien piloter la société. On fait des team building chaque mois. En fait, voilà, on on a vraiment un fort fort développement sur le côté employé et aussi le team spirit qui permet de bien regrouper et de motiver tout le monde au quotidien. Donc, c'est ce qui permet aux gens d'être motivés par la boîte.
0: Et euh, j'ai vu que vous étiez en train de recruter en ce moment. Et euh, du coup, comment tu recrutes en fait les, tes nouveaux collaborateurs Comment tu t'assures qu'ils correspondent bien aux valeurs et à la culture de l'entreprise
1: ouais, En fait, que ce soit fait en présentiel ou à distance, c'est important de faire plusieurs entretiens. Pas forcément des longs entretiens, mais plusieurs. Pourquoi Premièrement, il y a le manager qui va voir la personne en entretien. Ensuite, il y a mon associé Sylvain, à qui j'ai cofondé la boîte, qui est CEO de la société, qui va faire le deuxième entretien. Si Sylvain met la personne, moi, je vais faire un troisième entretien pour voir un petit peu s'il y a un fit culturel. Et un quatrième entretien avec mon équipe, donc avec les personnes avec qui la, la personne qui va nous rejoindre va travailler pour voir s'il y a un fit au niveau de l'équipe. Et ça, c'est super important. Donc, tu as fait quatre entretiens différents avec des questions différentes qui permettent d'assurer que c'est la bonne personne. Et en fait, c'est bien pour la société, mais aussi pour la personne parce que la personne, quand elle postule, elle veut trouver la société qui lui correspond. Et donc, ça, c'est super important. Donc, voilà un petit peu le process de recrutement qu'on a mis en place. Pour limiter les risques et être sûr que ça se passe bien.
0: Euh, alors, comment est-ce que euh, tu euh, tu aides en fait tes employés euh, là face face à la crise du Covid Comment tu fais pour euh, maintenir en fait le lien euh, entre les employés à, à distance
1: Alors, on, on a mis pas mal de choses en place. Euh, moi, une des choses les plus importantes justement, c'est, c'est ce que je disais, c'est, c'est les employés, c'est l'équipe. C'est le spirit qu'on peut avoir et la motivation envers le projet. Alors J'ai mis différentes choses en place. Premièrement, j'ai mis un weekly email. Tous les lundis, j'envoie un mail à toute mon équipe avec les informations importantes pour qu'ils puissent être au courant de ce qui se passe dans la boîte. Deuxièmement, j'ai demandé au manager de faire un point tous les jours avec l'équipe et de préférence en visio pour avoir un contact avec l'équipe et pouvoir poser des questions, prendre la température et pas forcément parler que de boulot. Je leur ai demandé de faire des team building par pôle euh, aussi, on a mis des team building group euh, donc, euh, en place. Donc, par exemple, un loup-garou où toutes les personnes peuvent jouer ensemble. Euh, c'était génial. Ça a super bien fonctionné et on a fait un post-LinkedIn dessus. Euh, j'ai mis en place un e-breakfast. En fait, tous les mercredis matin, de 9h15 à 10h15, euh, je suis en ligne, je suis disponible. Je prends mon petit déjeuner et si une personne de la boîte veut venir me parler, me poser des questions, je suis là. Et si n'y a personne, ben, je fais mon breakfast tout seul. Mais, mais en tout cas, je suis en ligne pour répondre à leurs questions. Et donc, tout cet aspect-là, tous ces dispositifs et montrer qu'on est à disposition, ça permet de répondre aux besoins et répondre aux questions.
0: Et en règle générale, est-ce que le Covid a impacté ton ton business Ou est-ce que ça a un impact positif
1: Alors, ni positif ni négatif. En fait, on a la chance d'être sur un modèle SaaS avec des licences annuelles. Donc, moi, j'ai une récurrence au niveau des paiements. On a la chance d'être sur les réseaux sociaux. On voit que TikTok, ils ont passé la barre de 2 milliards de téléchargements. C'est incroyable. En fait, j'ai, aujourd'hui, j'ai la chance d'être sur un secteur porteur qui se développe, où les marques pensent de plus en plus au digital et au développement de leur site e-commerce, donc à l'influence marketing. Donc, j'ai la chance de ne pas être hyper impacté aujourd'hui par, euh, par cette situation de crise sanitaire. Mais en tout cas, on surveille de près les évolutions et on fait attention.
0: Donc, euh, en parlant de TikTok, est-ce que vous avez commencé à travailler avec euh, des micro-influenceurs issus de ce réseau
1: Alors, non, pas encore. Nous, aujourd'hui, on fait, on a un compte TikTok qu'on développe de plus en plus. où On a quasiment 20 000 abonnés. Donc, euh, on connaît bien ce réseau social-là. Euh, on, voilà, on, on, on discute pour pouvoir aller plus loin. Alors, en, termes, en termes de données, en termes de partenariat, c'est quelque chose qu'on, qu'on aimerait bien. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de collaboration sur TikTok. Par contre, c'est dans la roadmap.
0: D'accord. Et, euh, et maintenant, toi en tant que CEO, quels sont les moments que, les plus difficiles que tu as eu à vivre au cours de ta carrière d'entrepreneur
1: Je pense que le moment le plus dur, c'est lorsque lorsque mon CEO, mon premier CEO, n'est pas venu au travail pendant deux semaines et on ne savait pas qu'il quittait la boîte en fait. Et ça, ça a, été, ça a été un coup dur parce que heureusement que j'avais une équipe dev déjà sur place et… Euh, un CTO qui a, qui a pu prendre le relais, qui est encore notre CTO actuel. Mais euh, ça, c'était le plus gros coup dur. C'est, tu te lèves le matin, tu arrives au travail et ton directeur technique n'est plus là et tu ne sais pas. et Il ne te donne plus de nouvelles du jour au lendemain pendant deux semaines. Et au bout de deux semaines, il te dit en fait, je quitte la société. Et, euh, et ça, c'est, ça, c'est bien difficile parce que qui va prendre le relais Est-ce qu'il a les compétences Comment ça va se passer Et en fait, euh, la boîte, elle devait avoir euh, un an. Et donc à ce moment-là, on avait pas mal d'autres problématiques et de choses à gérer, sur ce des levées de fonds, le scale de la société. Et c'est la dernière des choses que tu as envie d'apprendre le matin quand tu te lèves. Mais ouais, je pense que ça a été la chose la plus difficile pour nous à gérer. Et ensuite, tu as le scale de la société. Passer de 2 à 70 personnes, en, en, ça s'est fait en 2 deux ans, deux ans et demi, 3 ans, c'est, c'est dur. C'est dur parce qu'en en fait, tu as un changement de poste, t'as un changement de mission en tant que CEO. De, d'apprentissage de la société, donc tu as une courbe de croissance à avoir qui est hyper rapide. Tu as beaucoup de travail à fournir et à délivrer, donc c'est pas facile aussi parce qu'il faut que tu t'adaptes En fait, gérer une société de 15 personnes, c'est pas comme gérer une société de 50 personnes, de 70, de 150 ou de 200. Et en fait, tout cet aspect de croissance, de changement de mission, c'est compliqué. Moi j'ai commencé, j'étais CEO de la boîte, mais quand tu commences CEO de zéro de personne, <rire> tu étais CEO de toi-même, donc en fait, J'étais community manager, j'étais sales, voilà, je faisais plein de missions. Quand on était 15, là j'ai commencé à recruter les premières personnes, à m'intéresser aussi au développement, aux négociations avec les grands comptes. Quand tu es 30 à 50 personnes, tu t'intéresses à la culture d'entreprise, aux valeurs, à la mise en place, au développement international aussi. Donc en fait, tu as toute une croissance de ton poste et ça, c'est, ça a été difficile. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'un euh, poste de CEO, c'est, c'est bizarre à dire comme ça, mais j'ai l'impression que plus on embauche de gens, moins on fait de choses. Et en même temps, on fait des choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'au début, je pense que tu étais plus dans l'opérationnel. T'étais, euh, tu mettais vraiment la main dans la pâte et qu'à force d'embaucher des gens, euh, tu ben, étais moins présent euh, euh, au quotidien sur l'exécution. Et euh, je ne sais pas si, si tu es d'accord avec moi, mais tu, tu peux nous dire en, fait en quoi exactement consiste le rôle d'un CEO d'une, d'une entreprise de 70 personnes
1: Alors, J'aimerais bien comme toi dire, je fais moins <rire> et je mets plus les moins dedans. Mais en fait, euh, en fait non, ce n'est c'est, 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 c'est pas le cas. Euh, tu as beaucoup de choses à faire parce qu'en fait, tu dois recruter les bonnes personnes, les placer au bon endroit dans ta boîte. Donc, ça, c'est hyper important. Il faut être hyper minutieux. Dès que tu mets la bonne personne au bon poste, ta société elle scale, elle se développe hyper rapidement. Donc, tu as ça à gérer. Tu as des problèmes de ressources humaines. Euh, tu as toutes les embauches à venir. Euh, t'as là, le COVID, par exemple, tu as RH à gérer qui tombe dessus du jour au lendemain. Et, euh, et en fait, tu dois tout penser en deux semaines parce qu'en fait, c'est n'est jamais arrivé. Donc, c'est inédit et il faut que tu prennes les bonnes décisions. Euh, tu as la relation avec les investisseurs. Tu as la levée de fonds. Euh, tu as l'aspect business que tu dois suivre au quotidien. En fait, tu as toutes ces choses-là à penser, à comprendre. Tu dois comprendre tous les métiers de ta boîte parce que par exemple, il faut que tu puisses bien piloter, piloter euh, ton équipe marketing avec ton directeur marketing, ton équipe 16 avec ton directeur commercial, euh, ton directeur technique, comprendre ce qu'ils font avec l'équipe tech. En fait, il faut que tu aies une vue de 360 en fait, sur la société pour bien la piloter. Donc en fait, le rôle de CEO à 70 personnes, en tout cas mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de comprendre la partie RH donc euh, bien gérer euh, la partie RH bien gérer la partie finance bien gérer la relation avec les investisseurs bien gérer le développement dans les pays et la croissance de la société et faire en sorte que toute la boîte soit alignée sur une même vision et c'est ça en fait euh, mon rôle aujourd'hui
0: et est-ce que c'est pas dur de manager des personnes qui sont plus âgées
1: non, en fait pour moi c'est naturel parce que la personne que tu embauches euh, elle a son poste elle est experte sur son poste mais en fait un bon CEO doit avoir une vue à 360. Donc, même si j'embauche quelqu'un qui a... Moi, j'ai 29 ans, qui a 39 ans, 49 ans, ça ne change rien, j'aurai le même management. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous là pour être alignés sur la vision de la société, sur le drive que, que je mets en place pour qu'on puisse suivre, en tout cas, cette ambition. Et, et donc, donc, en tout cas, moi, je n'ai pas cette problématique de gérer des personnes plus âgées.
0: D'accord. Et euh, finalement, une question que j'aime poser un peu à tous mes invités et qui nous en dit un peu plus sur la personne. Euh, qu'est-ce que tu aimes bien faire à côté du travail euh,
1: J'aime bien plein de choses. J'aime bien passer du temps avec mes proches, aller prendre un verre. J'aime bien faire du sport. Malheureusement, je n'ai plus beaucoup de temps. Mais euh, les dimanches, je vais faire de l'escalade. J'adore ça. Euh, tu c'est, c'est, c'est as déjà fait de l'escalade
0: euh, Oui, <rire> mais je ne suis pas très douée.
1: <rire> non, mais ça, ça, c'est une autre question. <rire> mais en fait, juste faire de l'escalade, moi je trouve, je trouve ça top. Euh, ensuite qu'est-ce que j'aime bien faire j'aimais les sports co j'aimais le basket j'aimais... Euh, ça me passionne, j'aimais les sports individuels comme les sports de combat euh, Donc voilà, globalement passer du temps avec mes proches faire du sport quand, quand j'ai le temps et, euh, et travailler après je travaille beaucoup sur la boîte donc j'ai pas, j'ai pas plus de hobby que ça
0: et tu arrives à trouver quand même du temps pour avoir une vie sociale, une vie perso ou pas du tout euh,
1: euh, plus qu'avant, c'est à dire que les trois premières années, tu travailles vraiment du lundi au dimanche, tu es full time dessus, tu prends pas de week-end, tu travailles à pas d'heure, tu commences à 8h, tu finis à 22h, heures, 23h, heures. En fait, tu t'arraches vraiment pour le développement de ton projet et tu es obligé. Aujourd'hui, mes horaires c'est plus 8h, 8h30, 20h30, 21h. Après, ça, bien sûr, quand, quand j'ai des moments de rush, je fais plus d'heures et, et j'ai pas le choix. Là par exemple, avec le Covid, je pensais que. Et que j'allais peut-être avoir moins d'heures parce qu'on est en full remote finalement tu te rends compte que tu as beaucoup plus de travail donc en fait ça dépend des moments de la vie de la boîte mais globalement mes horaires de travail c'est ça
0: d'accord euh, merci beaucoup Dorian et euh... Euh, merci à
1: toi pour ton temps et euh, les échanges
0: bon courage pour la reprise et euh, merci beaucoup
1: merci à toi aussi, à bientôt salut
0: à bientôt Merci beaucoup à Dorian pour son temps et sa gentillesse. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la page Hat dans la tête d'un entrepreneur et à noter le podcast sur Apple Podcast.